0: On a ressorti du placard Fred et Alex qui sont venus nous refaire un grand coucou et euh, autant vous dire qu'ils sont déchaînés. Donc on a un petit peu peur. Heureusement Fanny est là pour pour m'épauler parce que sinon je ne sais pas ce que je ferais toute seule avec ces deux oies. Donc salut Fanny.
1: Salut Sophie. Bah écoute, euh, je ne sais pas si je vais être d'un grand secours mais je vais faire de mon mieux.
2: C'est bien, c'est gentil. T'as, t'as remarqué Fred qu'elle nous elle dit qu'on allait a du placard mais alors bonsoir rien du tout.
3: Mais si j'allais enchaîner. Pardon, excusez-nous, madme, madame. Euh, Alex, moi, je propose que nous fassions grève, ces circonstances ouais, en ce ouais. moment. C'est
2: ça, puis ça rappellera quelque chose à Sophie, comme ça. Bah oui. Voilà. Non, Fred,
0: mais, euh, je, je pense que tu ne devrais pas être solidaire d'Alex, parce que juste avant, euh, juste avant l'enregistrement, il commençait à nous dire que tu étais bientôt à la retraite. Donc, euh, bon, je ne sais pas. Moi...
3: C'est pas grave, j'ai l'habitude euh, ouais, ouais, ouais. d'Alexandre, mais je n'ai pas apprécié ce vieux du show là. Ouais, mais en
0: même temps, euh, je, je vous jure, vous êtes pareil. Mais <rire> là, tu, ouais. nous, tu nous fais, euh, tu nous fais une, une espèce de de Damon Lindelof là, parce qu'en fait, tu parles de vieux Demi Petcho, les gens ils vont pas comprendre. Et il va falloir qu'ils écoutent jusqu'à la fin, toute faire du podcast. Pour ouais, bah, exactement. C'est, c'est exactement.
2: Ouais. Attention. Il est pour ce garçon. Exactement. Oui.
0: Bah justement, on a un, un numéro un peu spécial. Euh cette semaine, comme on avait envie de marquer un petit peu la fin de l'année pour s'amuser, euh, ben, j'ai donné un petit concept euh, à mes chers co-animateurs. Donc le principe, c'était que chacun devait choisir un épisode de série à une personne désignée, et donc je ne sais même pas de quoi nous allons parler ce soir, si ce n'est de l'épisode que Fanny a désigné pour moi. Pour le reste, c'est, voilà, c'est carte blanche, c'est C'est un peu...
2: L'équipe de Friends se fait des cadeaux en achetant des, des, des gadgets dans les stations servies sur le bord de l'autoroute, quoi. c'est un peu pareil. Bah
0: on ne sait pas, ça c'est, dépend de la c'est, qualité, c'est peu, je, je comptais un peu sur votre professionnalisme
3: pour bah, vous sortir des choses sais,
0: exceptionnelles. Tu, tu, mais
3: euh... Je pense que tu sais quand même qu'on va aussi parler de, de, de l'épisode que tu, que tu m'as imposé, oui. au-delà de celui oui. que Fanny t'a, la, mmh. t'a donné.
0: Oui, oui, je sais.
3: D'accord. D'accord, non, ah, mais mais ça n'avait pas l'air, donc je préfère... je euh, suis
0: ça au ça courant, en, en, je suis au courant que j'ai, en perspective. Je, je t'ai donné un okay, Parce que voir. nous,
3: on est peut-être vieux, mais euh, hein, on n'a pas Alzheimer. <rire>
0: c'est, c'est pas bon encore. Pas. C'est vrai que moi, je, oui, non, je, je sais qu'on m'appelle Doré, la Dorade parfois, mais bon, quand même.
3: Ah bah
2: voilà.
0: Effectivement. Tout s'explique. C'est pour ça, c'est pour ça. Bon, bah du coup, Fred, je sens que t'es chaud patate, là.
2: Non. <rire> D'abord, je voudrais qu'on ait quand même une pensée émue pour les, les, les gens qui nous écoutent et qui vont déjà devoir avancer... Euh, 46 <rire> minutes pour le début de <rire> ce podcast.
0: <rire> mais arrête d'en rajouter, toi aussi, c'est pas possible.
2: Ah bah si, autant lui le truc jusqu'au bout. Alors
0: Alors, non mais j'ai, j'ai envie que Fred, euh, Fred commence et nous parle de, de la série qu'il a. de l'épisode qu'il a vu pour, pour cette émission.
3: Non, de l'épisode qu'on m'a forcé à regarder, à ingurgiter. Mm-hmm. Euh, alors, l'épisode que ce film imposé euh, violemment. Euh, sans me laisser euh, la moindre chance d'y échapper, c'est euh, le premier épisode, l'épisode pilote de, d'une série de, de 2019, si je ne m'abuse, qui s'appelle Why Women Kill, la nouvelle série de Mark Cherry, le créateur de Desperate Housewives, avec euh, Lucy Liu, Jennifer Godwin, euh, Kirby Howell-Baptiste, quel, quel beau nom. Euh, voilà, c'est l'histoire donc, de euh, trois couples, euh, donc sur trois périodes, sur trois timelines différentes. Il euh, y en a une dans les années 60, si je ne m'abuse, mm-hmm. le, le premier couple. Le second couple, ça, ça se passe en 1984. Et euh, le troisième couple, ça se passe, son histoire se passe de nos jours, en 2019. Et donc, c'est, bah, ça raconte leur vie, surtout les... Euh, Comment dire, les mécanismes qui vont euh, euh, faire que ces femmes vont euh, bah, péter un boulon et avoir envie de zigouiller euh, leur bonhomme donc euh, bah, c'est plutôt, euh, c'est bizarre comme série, c'est, c'est très très bizarre c'est surtout la façon dont c'est, euh, dont c'est monté puisque les trois timelines euh, au delà d'un carton euh, annonçant les, euh, les années s'enchaînent euh, les unes euh, les autres euh, au fur et à mesure de l'épisode euh, sur, donc des, euh, on a une scène qui se passe en, en 1960 une scène en 1984 et comme si on assiste en fait c'est monté comme, euh, comme un souple on va dire euh, qui pourrait avoir la même histoire sauf que là ce sont trois histoires différentes sur trois décennies euh, différentes c'est très euh, déstabilisant au départ. Après, on s'y fait. C'est plutôt, la série est plutôt euh, sympathique. Pas euh, folle dingue non plus, mais euh, avec des personnages très extravagants, euh, des thématiques très différentes selon les décennies. Euh, forcément, euh, en 2019, on parle de, d'une sexualité débridée. En, en 1984, c'est plus... Euh, le il euh, y a un, un effort très très marqué sur euh, tout ce qui est euh, costume qui vraiment euh, place la, la série dans, le, dans, dans sa décennie des années 80. Euh, pas mal de mauvais goût, assez kitsch. Euh, et euh, les années 60, ra- c'est très... Oh, ouais, très et, exactement. Mm-hmm. Mais alors, très franchement, j'ai pensé à Dynastie. Ouais, tout à fait. Avec le, le chignon, euh, les personnages euh, euh, qui, se, qui se crêtent le chignon. D'ailleurs, euh, Lucie Liu qui, qui saute sur... Euh, sur une, euh, une de ses euh, rivales. Euh, c'est, euh, ça fait effectivement très penser à la dynastie. Et puis les années 60, c'est beaucoup plus euh, corseté. Euh, les euh, conventions sont de, sont de rieur. Il y a beaucoup moins de, comment dire, de, de liberté. Euh, bah, la femme est vraiment soumise à l'homme. On voit, que, on voit pas mal l'évolution de la société en fait, dans, dans les trois histoires euh, qui se succèdent. C'est, euh, j'ai trouvé ça sympathique, bizarrement ça m'a donné plutôt envie de voir la suite, après euh, je ne peux pas dire que ça m'a euh, bouleversé et euh, que j'y ai pensé euh, depuis que j'ai vu l'épisode euh, tout le temps, et que c'est une série extraordinaire, fantastique, euh, magnifique, mais elle a des, euh, des gros points positifs, euh, je trouve quand même que Marc recycle un petit peu certaines choses de Desperate Housewives, euh, fin, fin, il a quand même des, euh, des tics d'écriture qui, sont, euh, qui commencent à se voir hein, très clairement c'est, euh, voilà, c'est, c'est rigolo c'est charmant c'est, on, passe, euh, on passe plutôt un bon moment voilà, après ça m'a pas euh, c'est pas la série de l'année non plus quoi.
0: est-ce que ça serait pas une version un petit peu moderne du, du Sop à la dynastie justement
3: euh, Ouais, oui, ça peut. On peut le voir comme ça. Je pense que c'est plus qu'une version moderne d'un, d'un soap à la dynastie, ce serait une version moderne de, des différents soaps qu'il y a eu au cours de, de l'histoire de la télévision. C'est-à-dire, les années 60, on serait plus dans la version moderne de Peyton Place. Les années 80, effectivement, dans la version moderne de Dynasty, et dans les années 2000, on serait euh, plus proche de, euh, bah, de Desperate Housewives, quoi.
0: Oui, donc en fait,
3: c'était une série pour toi, finalement. Oui, c'était... Ouais, c'était une série ouais. pour moi. Après, j'ai été quand même assez déstabilisé par cet enchaînement. Euh, c'est vrai qu'on est habitué maintenant aux timelines parallèles euh, qui s'entrecroisent euh, avec des personnages différents. Mais là, en plus, on est vraiment sur un, Comment dire un marqueur visuel qui est différent pour chaque décennie. Euh, une façon de filmer, euh, une... une photographie... Euh... Qui est, qui est vraiment différente. Et c'est, franchement, c'est, euh, bon, ça se regarde, hein, c'est, très, c'est plutôt agréable. Je crois que la saison fait 10 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça a été déjà renouvelé pour une saison 2. C'est diffusé aux états unis sur la plateforme de CBS, via Solo Access. Bon, voilà, c'est, euh, c'est sympathique. Et alors, très, très bizarrement, euh, sans être enthousiaste, j'ai quand même... c'est, et c'est la force de Mark Cherry, quand même. il arrive à te donner envie de voir la suite.
0: Et euh, d'ailleurs, Fanny, toi, tu as vu un en entier. Ouais. Ouais. Oui, oui. Je, précie- <rire> je précise qu'en fait, quand j'ai donné la série à Fred, euh, il a dit mais c'est quoi ce machin Il écoute pas season 1 <rire> euh, hein, euh, clairement. Season qui Season voilà exactement. Season quoi ah. Donc en fait, Fanny nous en avait parlé. Et, on n'est euh, pas dedans, on n'a pas répondu. Oui, vous n'êtes pas dedans, c'est pour ça que vous n'écoutez que, que dans les émissions dans lesquelles vous êtes présent en fait.
3: Ah non, on n'écoute pas non plus parce que ça ne nous intéresse pas.
0: <rire> d'accord, très bien. Non, en fait, Fanny nous en avait parlé. Du coup, Fanny, tu es d'accord avec ce qu'a dit Fred
1: euh, ben, Je suis assez d'accord dans le sens où effectivement, moi, c'est une série que j'ai trouvée extrêmement sympathique. Euh, clairement, je me suis éclatée à la regarder. Après, c'est, bon, Fred disait que ce n'est pas la série de l'année. Euh, ouais c'est, c'est clair. Mais euh, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une évolution au fil des épisodes. Et au départ, euh, je me demandais un petit peu ce que je regardais, si on allait, vers quoi on allait tendre en fait. Et je trouve qu'au fil de la saison, euh, l'humour continue d'être présent. Il est même plus assumé et je trouve que c'est, c'est mieux construit de ce côté-là. Mais petit à petit, il y a aussi une émotion qui s'installe. Ouais. Et moi, ce qui m'a… Mais vraiment, quoi, je veux dire, le dernier épisode, il y a des séquences euh... enfin, vraiment qui, qui serrent le cœur. Et puis, en même temps, euh, les transitions aussi entre les différentes époques sont de mieux en mieux gérées. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est que… En fait, tu disais euh, des bonnes femmes qui veulent euh, trucider leur bonhomme. Mmh. Pour moi, c'était moins clair dès le début. Et effectivement, euh, on se demande… On sait qu'il va y avoir des meurtres, mais qui va tuer qui, bah, ce n'est peut-être pas aussi évident que, que ce qu'on peut croire au début.
3: Ah, peut-être. Mais moi, je me suis en fait basé beaucoup sur le titre.
0: Mmh, tout à fait. Mais c'est <rire> ce qui est vendu, en fait. Et j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Euh, entre le premier, premier épisode et la suite, il y, a, il y a une grosse évolution, je suis d'accord. Et euh, mmh. moi, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, je la regarde en ce moment, en fait, et euh, mmh. ce que j'aime beaucoup, c'est les, justement les transitions qui, au départ, étaient hyper abruptes exactement ce que tu as décrit.
3: Ah, donc vous êtes d'accord avec moi sur le Tout début, à fait. c'est quand même Tout à fait. déstabilisant. Moi, je... ah ben oui,
0: mais, mais en fait, moi, j'ai, 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 j'ai pas con... Enfin, l'épisode 1, je me suis dit, mais c'est quoi ce machin Et je me suis dit, ah ben ça voilà. rigolo de voir euh, la réaction. Parce que, c'est... c'est effectivement, c'est étrange. Et finalement, toutes les autres transitions, en fait, euh, ensuite, se font vachement bien. Par exemple, ça peut être une scène de, de danse. Euh, le... Par exemple, ça pourrait être le couple de 1960 qui commence à danser. Et en fait, ça enchaîne sur la... Enfin, le, le mari tend la main vers sa femme pour l'inviter à danser. Et puis après, la main se transforme en la main de la personne de 1980. Et, mmh. et, et ainsi de suite. Et, euh, et, et en ça, il y, y a des transitions géniales. Et il y a un épisode que j'ai trouvé hallucinant de, d'inventivité. C'est celui où, le, où les, les trois femmes, en fait, ont leur version enfant. Et on leur demande... Mmh. Euh, c'est comme une espèce d'interview face caméra. Euh, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande et ensuite, il y a tout un parallèle entre la, la femme adulte et, cette, et le rêve de la petite fille. Et, c'est, enfin, c'est, et là, du coup, c'est hyper touchant aussi parce qu'on voit bien que la différence entre le rêve et la réalité est très grande et du coup, qu'elles se prennent des claques. Euh, mmh.
3: enfin,
0: c'est, il y a des Mais, choses très intéressantes.
3: D'ailleurs, je n'ai pas parlé de, euh, du tout début et de la toute fin de l'épisode. Sans spoiler, on voit euh, les hommes au début euh, sur un décor neutre. Euh, raconter un peu leur histoire et à la fin ce sont les femmes qui sont mmh. euh, euh, un peu comme dans euh, pour ceux qui connaissent quand on rencontre Sally euh, quand on voit les couples euh, raconter leur, euh, leurs histoires euh, face caméra bah là c'est un, c'est un petit peu ça et c'est euh, ça c'est pas mal foutu et euh, ça donne vraiment euh, ça, ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer quoi c'est euh, c'est plutôt plutôt bien vu je, je trouve mais euh, du
2: coup je pense que c'est aussi une série pour Alex
0: bah ben ouais J'allais dire, dire, Alex, est-ce que ça te donne envie de tester Euh,
2: Pas vraiment, en fait. Je pense que... (rire) Non, mais pas vraiment. Mais pas parce que pas à cause de ce que vous avez dit, euh, mais parce que je sentais déjà avec Devius maids que euh, Marc Chéry avait tendance à, à recycler ce qu'il faisait. Ouais. Euh, mmh. Il se recyclait déjà beaucoup à la fin de Desperate Housewives mmh. et, et il se recyclait encore dans Devius meds et, et ce que vous m'avez dit là me donne l'impression qu'il se recycle encore un peu. Et donc, euh, et donc voilà, donc, euh, moi effectivement, dès qu'il y a le mot soap qui arrive, pour, potentiellement ça peut me... M- m- ça Peut mal paguer, mais fondamentalement, là, je c'est Marc Chéry, moi qui me rebute un peu. Euh, ouais, voilà, J'ai, ça, j'aime ce qu'il a fait, j'aime ce qu'il fait, mais là, je, je voilà. Je... le côté répétitif du truc me, 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 me bloque un peu. Mais je pense que ce sera intéressant
3: quand même que tu regardes le premier, franchement, pour te faire une idée, voir si ça peut te peut-être te faire changer d'avis. Franchement, je... mais,
2: mais les, 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 les femmes au foyer, les femmes au foyer ont la cote hein, parce que. C'est au MIP de l'année dernière et la série arrive je crois en janvier sur Série Club il y a une série espagnole aussi sur, qui, qui, qui était très attendue alors je ne me souviens plus du titre mais euh, une série un peu déjantée aussi sur des femmes au foyer qui se retrouvent à devoir planquer le corps de l'une d'entre elles euh, on avait vu les images au MIP et c'est vrai que le pitch de départ était complètement loufoque et dingue parce que euh, l'histoire, c'était qu'il y en avait une qui mourait après que euh, l'une des lames d'un hachoir euh, était éjectée d'un hachoir <rire> à légumes, était éjectée de la machine et qu'elle se le prenait dans la dans la carotide. Sympa. Et, euh, et voilà. Donc euh, bon, on avait vu ça, mais c'est vrai qu'on craignait un peu que le truc s'use parce que le pilote faisait 70 minutes, je crois. Et mm-hmm. mais voilà. Mais c'est un, une thématique qui est un peu euh, qui est un peu sympa et qui est un peu récurrente. Euh, voilà. Quand ça vient d'un autre pays où on n'a pas forcément l'habitude, ça peut ça peut le faire. Euh, je tenterai peut-être le coup pour essayer de voir si ça me botte, mais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que je sois happé par le truc, quoi.
3: Ouais, ouais, mais franchement, regarde notamment le segment avec Lucie Liu qui se passe en, dans les années 80. C'est quand même mmh. pas mal kitsch et plein de mauvais goûts, je trouve. Après, voilà, c'était pas inintéressant. Merci, Sophie. Je plaisantais tout à l'heure mais, euh, en disant qu'il m'avait imposé un, un machin. mais Merci pour la découverte, parce que ça, euh, voilà, ça titille la curiosité. C'est plutôt pas mal après voilà ouais, il y a c'est, ces types c'est, d'écriture
0: aussi passé sous le radar et si Fanny ouais. n'avait pas parlé je pense que j'aurais pas j'aurais pas connu hein, fait, euh...
3: Voilà disons que c'est une série plutôt légère et on passe ouais. à un moment qui est pas désagréable ouais. du tout
0: quoi Ouais voilà. c'est fun franchement c'est fun. Il faut voilà. un peu de fun euh, en fin d'année
2: What is this? I don't know. It was here when I came in. Is he the only
0: one, or have there been others?
1: If you kick me to the curb, I'll have no reason not to come out. Are
0: you threatening me? Bon, ben bah, du coup, euh, on va passer à ta victime.
3: À ma victime,
0: alors, <rire> Monsieur
3: c'était,
2: c'était, Alexandre. C'était, hein. Ah bah c'est oui, c'était
0: Alexandre. <rire> eh oui,
2: eh oui, c'était Et moi. Alors j'ai. <rire> Je suis peut-être un peu mieux euh, tirer que ouais, Fred. J- j'ai oh. été sympa.
0: Ah ouais, t'es
2: ah, sympa, été, sérieux. Il, il, ouais. il a non. été cool avec moi, mais en même temps, c'est une série à, la, à côté de laquelle j'étais passé. À, enfin, j'étais complètement passé à côté. Je ne l'avais pas euh, vu quand elle est, elle est arrivée, euh, et ce que j'ai fait un peu comme Fred finalement, c'est que hein, j'ai regardé la série, j'avais pas vu le, de teaser particulièrement, et j'avais pas été voir non plus la fiche technique de la série. Je voulais vraiment être totalement, euh, totalement euh, vierge de toute information sur la série pour aller la voir. Et, euh, donc la série euh, a été diffusée, alors je crois, elle cet été sur euh, Showtime aux États-Unis. Ouais. Elle vient d'être rediffusée après avoir été diffusée en VSP24 sur canal, elle vient d'être rediffusée euh, là, en fin du mois de novembre, euh, sur le canal euh, traditionnel. Euh, la série s'appelle City on a Hill. Mmh donc c'est une série alors ce qui est très drôle c'est que je ne savais rien sur la série et quand je, les premières minutes de la série démarrent je dis euh, c'est marrant les images me font euh, fortement penser à euh, la façon de filmer la façon de parler des, des, des flics me font forcément fortement penser à homicide ah ben, euh, et il se trouve que quand on découvre le générique on découvre que Tom Fontana et Barry Levinson sont producteurs exécutifs euh, sur, euh, sur cette série euh, qui est une série initiée par Matt Damon et Ben Affleck donc on a quand même un carré magique qui n'est quand même pas trop dégueulasse. Et, euh, et donc, c'est avec Kevin Bacon, notamment, dans le, dans le rôle titre. On est à Boston, on est au début des années 90. Euh, on est à Boston qui, d'ailleurs, pourrait ressembler un peu euh, à ce qu'était aussi New York à une époque, c'est-à-dire euh, une ville euh, où la criminalité est quand même très, très forte et où surtout la police est complètement corrompue, euh, en plus d'être euh, euh, fortement raciste, et donc débarque dans cette police, euh, enfin, pas dans cette police, mais à la... C'est-à-dire, ce n'est pas la police qui est corrompue. Enfin, toute la police est corrompue, le FBI est corrompu, bref, tout le monde est un peu corrompu et débarque donc un juriste idéaliste euh, dans ce qui est là, qui qui lui, par contre, est bien décidé à faire le nettoyage et à euh, éradiquer un petit peu toute la corruption qui, euh, qui arrive ici euh, et donc il va se heurter à Kevin Bacon qui nous joue un, un agent du FBI euh, qui est pourri jusqu'à la moine qui est euh, raciste au possible mm. euh, et qui évidemment quand il voit arriver ce magistrat euh, euh, noir n'a pas du tout l'intention de, euh, de se laisser compter et, et va devoir l'affronter sauf qu'à un moment donné il y a une histoire de braquage violent qui sévit euh, à Boston où les trois convoyeurs de fonds sont abattus par les braqueurs et d'un seul coup ces deux là vont essayer de se de de s'allier pour euh, pour apporter euh, et pour essayer de faire tomber ces ces braqueurs, quitte à employer toutes les méthodes qui pourraient... inimaginables. Sous bien des aspects, d'ailleurs, je ne sais pas si Fred, ça t'aura fait la même chose, mais le début de cette série m'a rappelé aussi une autre série qui s'appelle Dans la chaleur de la nuit. euh,
3: euh, J'y ai pas pensé, pour être être, euh, franc
2: qui était à l'origine aussi un film, où il y avait là aussi, euh, dans une petite ville, euh, donc, euh, un, 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 un flic local euh, blanc, bigot, raciste, qui se retrouve à devoir faire euh, équipe avec un, un flic noir qui vient et qui a bien décidé à, à, à lui aussi euh, rendre la justice de manière un peu plus euh, clémente. Ce qui est intéressant dans City on a Hill, c'est que euh, euh, effectivement tout nous est montré euh, de manière un petit peu... Euh, comment dirais-je, c'est parfois un petit peu manichéen, hein. c'est-à-dire que euh, c'est euh, grosso modo le, 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 on a quand même le flic blanc, raciste euh, bien, bien, bien con et bien mauvais, et puis l'avocat idéaliste euh, noir, euh, qui lui est évidemment plein de, de, de d'énergie volonté, positive et, et de bonne volonté. On est quand même sur quelque chose de très convenu s'il n'y avait pas eu une séquence dans, le, dans la toute dernière euh, partie de l'épisode, euh, du, du premier épisode où, euh, où quand même il y a un élément qui nous est montré, alors je ne dirais pas quoi, mais il y a un élément qui nous est montré et qui quand même montre que cet euh, avocat juste, bah, il n'est peut-être pas tant que ça. Et, et, et la séquence est, je trouve, assez, euh, assez savoureuse. Voilà, euh, ce face-à-face dans un café entre l'agent du FBI joué par euh, Kevin Bacon et, et, ce, et cet avocat, je trouve que cette séquence-là est absolument géniale. Euh, avec cette phrase, les hommes bons euh, ne comprennent pas. Et donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber tout le monde que, jusqu'où on est prêt à aller Donc voilà. Donc, euh, bizarrement, le pilote est assez long, hein, il dure une heure. Ouais. Donc, euh, on est quand même sur des, sur des rythmes assez soutenus. Euh, mais euh, on a l'impression quand même, je trouve, de voir une série à l'ancienne. Mmh. Euh, mais à du bon ancien euh, c'est vraiment pas quelque chose de, de négatif dans ce que je dis mais euh, à la fois dans, dans la musique, dans la photo dans les personnages, euh, dans la réalisation on a l'impression de voir une série qui, effectivement comme on le faisait euh, ces séries un peu sale, un peu route des années 90, c'est pour ça que je citais Homicide parce que c'est un peu ça aussi c'est... fondamentalement ça avait, ça avait tout pour me plaire en le voyant et c'est vrai qu'à l'issue de ce premier épisode je suis plutôt tenté de, de me diriger vers la suite euh, mmh. parce que ça me plaît bien quoi bah ça,
3: ça fait plaisir, déjà, parce que moi, j'ai le, plutôt le même avis que toi. Je trouvais que c'était effectivement une, une série à l'ancienne, mais qui fonctionnait super bien. Kevin Bacon est extraordinaire. Franchement, je le mmh. trouve vraiment fantastique. Euh, moi, il m'a plus fait penser, son personnage, j'ai pas pensé à La Chaleur de la Nuit, mais j'ai pensé à, au personnage joué par Denis Franz dans Hill Street Blues, euh, ah, oui, ce flic même. un peu pourri euh, euh, sur... Euh, sur le Sal Benedetto dans les premières saisons et puis après il, il joue Norman Boone dans les dernières saisons, ce, un peu le même personnage de flic limite euh, euh, bigot raciste. C'est aussi un petit peu le, euh, le, le personnage qui jouera dans NYPD Blue. Euh, j'ai plus pensé à ce personnage-là en fait euh, avec Kevin Bacon, mais qui est, qui est vraiment hyper savoureux. Son interprétation est savoureuse. Il est il est, euh, il pousse les curseurs vraiment très très loin. C'est, euh, euh, je trouve, j'ai un peu plus de réserve sur le, le comédien qui lui donne la réplique euh, en avocat idéaliste là, dont j'ai, moi, j'ai ouais voilà, euh, j'avais oublié le, son nom. Je le trouve un petit peu plus euh, fallot on va dire un peu un peu moins euh, un peu moins charismatique, moins moins de, de nuances dans son jeu. Euh, mais j'ai trouvé, voilà, le, les, j'ai vu les deux premiers épisodes, pour ma part, je trouve que la série elle donne vraiment, vraiment, elle est addictive, il y, a des, il y a certains rebondissements qui donnent ultra envie de savoir comment ça va évoluer, et je trouve ça vraiment très très bien.
2: Oui, parce que ce que je pas précisé, c'est qu'effectivement, le premier épisode euh, se termine par l'une des séquences dont je vous ai parlé, qui est donc mmh. entre euh, le flic et l'avocat euh, face à face dans un bar. Et, et, et cet avocat fait quelque chose euh, qui nous dit euh, « ah ouais, quand même pas mal mmh. ». En fait, euh, là, en, en une séquence, ils ont réussi quelque chose qui est assez fort, qui est de casser cette image euh, de l'avocat hyper lisse. Donc, je suis d'accord avec Fred, le, le mec est n'est pas... Un, un excellent acteur, il faut dire qu'il pêche aussi à côté de Kevin Bacon, qui en ouais. met quand même beaucoup, Donc, c'est euh, mais, c'est, mais en cette séquence-là, il y a quelque chose qui est assez remarquable et surtout derrière, il y a aussi un twist qui arrive, euh, et qui là et te, te donne envie effectivement de te diriger vers le deuxième parce que tu, tu... honnêtement on a l'habitude de voir des, des séries des trucs mais c'est vrai que ce twist là c'est quasiment impossible de le prévoir quoi donc, ouais, euh, il, te, il te capte il, vraiment bien quoi il te capte vraiment bien euh, voilà donc il y a un vrai son le, soit un, le générique est quand même super, euh, super réussi super efficace mm. donc voilà donc même si effectivement par moment ça peut paraître sur certains aspects un peu caricatural euh, ça renvoie quand même à une esthétique et à une imagerie que, qui fait plaisir à revoir euh, et qu'on voyait à une certaine époque à la télévision donc euh, euh, voilà et ça ça fait, ça fait du bien et c'est, c'est vrai que c'est pas désagréable du tout quoi.
0: ouais t'as été sympa Fred franchement bah, que... petite...
2: euh, pourquoi tu... pour je... euh, ça aurait été pour toi j'aurais été moins sympa bah
3: forcément.
0: ouais je me doute je me doute
2: Juste une petite précision parce que alors je ne sais pas si c'est voulu par les équipes mais j'imagine que oui euh, City on a Hill euh, renvoie à une imagerie euh, liée à l'histoire des de de États-Unis ça me disait quelque chose effectivement en voyant le titre euh, qui est lié aussi à, effectivement, à la religion qui est City upon a Hill euh, qui est effectivement mentionné dans la Bible et qui dans l'histoire américaine a été rattaché puisque ça donne l'impression effectivement des États-Unis qui sont une espèce de lueur d'espoir euh, pour le monde entier euh, voilà, cette, ce havre de démocratie c'est vrai que euh, je ne sais pas s'ils y ont pensé en créant le titre de cette série mais, mais cette, euh, cette manière un peu ironique de, de décrire la ville de Boston euh, qui aujourd'hui d'ailleurs est des, a des milliers d'années-lumière parce que pour Beaucoup de gens, Boston, c'est quand, même, euh, c'est quand même une ville plutôt propre. Enfin, moi, j'ignorais euh, que Boston était à ce point-là ravagé à une certaine époque parce que Boston, le Massachusetts, ça renvoie plutôt à l'imagerie euh, d'un côté euh, de la famille Kennedy, euh, dont oui. ça a été le fief pendant très très longtemps. Et puis aujourd'hui, euh, moi, j'y suis allé une fois. Boston, c'est plutôt une ville, euh, c'est plutôt une ville classe, propre, euh, euh, plutôt sécure et tout. Enfin, voilà. Donc, mais, euh, ouais, alors oui. C'est un visage de Boston qui n'est pas inintéressant, quoi.
3: Oui, mais si tu connais un peu le cinéma de Ben Affleck. Euh, qui est donc euh, originaire de Boston et qui tourne euh, quasi tous ses films à Boston, euh, à part Argo, je, je crois. Enfin, Gone Baby Gone, son premier film, et euh, The Town euh, montrent bien la criminalité euh, galopante et euh, qui gangrenait Boston, en tout cas, euh, à une certaine époque.
2: Oui, mais je le connaissais effectivement pas bien, et mmh. on est effectivement à, entre les années 80 et 90, et si je faisais le parallèle avec New York, c'est vrai que. Euh, on sent qu'il y a eu un nettoyage qui a été fait euh, à Boston, comme il y a eu un nettoyage qui a été fait à New York et que, ouais. et que l'ima- l'imagerie qu'on avait de New York qui peut être attachée à celle de Boston dans la série, mmh. euh, aujourd'hui, a complètement disparu. On a une nouvelle image qui vient euh, et qui vient se superposer sur, sur celle-ci. Donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, une belle découverte. J'imagine que Fanny a dû le voir.
1: Oui, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui, effectivement, renvoie à tout ce qu'on a pu voir de classique mais dans le bon sens du terme et puis bah en fait le, le premier épisode j'étais pas forcément convaincue je savais pas si j'allais continuer et c'est le twist dont tu parles qui m'a donné envie en fait de, de poursuivre et j'ai pas regretté quoi.
0: donc du coup non. il reste que moi qu'il n'ait pas vu donc bon je vais euh, je vais bah tu sais je ça Oui, ça me dit bien <rire> franchement euh, ça, ça a l'air bien sympa and here comes trouble
1: Jackie Roy FBI. if I call you D. I have an suspect's No,
3: no, See, I understand
2: perfectly. What are you some kind of asshole?
0: Et toi, alors, Alex? Est-ce que tu as été sympathique dans, dans l'épisode? Alors, Choisis-toi.
2: On va le savoir avec Fanny. Moi, je, moi, j'estime que, pour ma part, oui, parce que c'est une série que moi j'aime. Mais on va voir si elle, elle est d'accord. après. après euh, après Boston, on. Le on challenge part, on, quand même bon.
0: quand, quand on a Fanny, c'est qu'il faut trouver un truc qu'elle n'a pas vu.
2: Bah, là, c'est pour ça que je... <rire> j'étais à peu près tranquille, a à, à priori, enfin, moi je me trompe, mais. Euh, donc, avec Fanny, on part pour, euh, on part pour Montréal. Euh,
1: pour Ottawa, je crois, non
2: Pour Ottawa, oui, par Ottawa, ah, pardon. Ouais, d'accord.
1: Alors, Fanny, voyons. On part pour. On part pour le... Donc, euh, moi, Alex m'a choisi une série euh, canadienne. Donc,. Euh... Voilà, euh, dont je n'avais absolument pas entendu parler et je suis allée un petit peu comme lui, c'est-à-dire j'ai joué le jeu, je me suis plongée euh, dans la série sans rien lire, sans rien connaître, sans rien regarder, directement dans l'épisode.
2: Je précise juste que cette série a été présentée oui. au mois de septembre au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, c'est là que je l'ai découverte.
1: Donc, euh, c'est une série en six épisodes, j'ai vu le premier. Donc, ça s'appelle « La malédiction de Jonathan euh, Plorbe ». Je ne sais pas si je prononce bien.
2: Plorbe, oui, mais tu peux le dire à la française, sans problème.
1: OK. Donc, euh, l'histoire, c'est l'histoire de Jonathan, qui est un jeune homme de 23 ans qui travaille comme graphiste dans une petite entreprise d'Ottawa. Et en fait, quand commence la série, c'est lui qui nous explique un petit peu son histoire en voix off. Euh, ben en fait, Jonathan, c'est un garçon qui est malheureux en amour, mais d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que ses deux dernières petites amies sont mortes, dans des circonstances euh, curieuses, on va dire. Donc euh, la première, Ludivine, elle a été tuée dans un accident de voiture alors que, ben, que Jonathan et elle se faisaient agresser. Et la deuxième, euh, Camille, elle s'est tuée en tombant d'un parapet où elle faisait l'imbécile. Euh, et c'est que le début, en fait, parce que euh, Jonathan va apprendre euh, par hasard qu'une autre de ses ex est également décédée dans un autre accident puisqu'elle s'est noyée dans sa piscine. Alors évidemment, bah, il est extrêmement choqué euh, par ces morts successives et il décide de, de tirer une croix sur sa vie amoureuse. Euh, et en fait, on va dire les choses, de juste s'accorder quelques plans cul avec, euh, avec une livreuse de poulet, je crois. Bref. <rire> Okay. Alors, autour de lui, euh, bah, sa mère compatit, euh, son meilleur ami et collègue euh, Nick essaie un peu de le rassurer en lui disant que bah, ce sont des coïncidences et que, a priori, statistiquement, il y a quand même peu de chances qu'une autre euh, de ses copines y passe. Et puis, il y a une de ses collègues, euh, Marianne, qui lui dit bah, en fait, qu'il est frappé par une malédiction, mais qu'elle a peut-être un moyen de l'aider. Alors, clairement, euh, Jonathan, lui, n'y croit absolument pas et il la prend pour une dingue. Sauf que va arriver dans son entreprise une jeune femme qui s'appelle Jeanne, insensible du tout à ses charmes et apparemment, euh, c'est assez réciproque. Bah, Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout envie qu'elle y passe aussi et donc, il va décider de demander l'aide de de Marianne pour vaincre la fameuse malédiction, si tant est qu'elle existe.
2: Je peux, je peux ouais. juste, euh, juste Fanny, juste dire un truc parce que il y a un élément, je trouve, qui est, qui est important de préciser dans, la, dans, la, dans, la, dans l'histoire euh, pour qu'on comprenne un peu l'esprit, c'est que effectivement, il, il, il flash sur Jeanne, qu'il a décidé de faire croire effectivement qu'il n'était pas du tout au courant, euh, qu'il croyait pas à cette malédiction et tout. Et il commence à étirer un trait, il commence à avoir des sentiments pour Jeanne, et donc au moment où il matérialise dans son esprit que, bah, en fait, non, il n'y croit pas cette malédiction, bah, d'un seul coup, Jeanne se met à saigner du nez, je crois. Euh, de manière assez brutale et assez automatique. Donc, euh, comme si dès qu'il manifestait l'envie de se dire je vais avoir une histoire, euh, le destin se, le, se, le frappait quoi. Voilà. Donc euh, c'est ce signal là qu'il l'envoie se dire il faut faire quelque chose.
1: Mais j'allais venir justement parce que j'allais j'allais dire que moi cette série euh, au départ je n'ai pas tout à fait su ce que je regardais. <rire> C'est-à-dire que je me suis demandé si c'était un drama, si c'était une comédie, si c'était quelque chose de surnaturel, un thriller fantastique. Et en avançant dans l'épisode, euh, je n'en savais pas plus, en fait, parce que je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est tout à fait réussi, c'est pas la question, mais qui amène en fait une certaine confusion, mais qui n'est pas désagréable, pour le coup. Il euh, mmh. y a justement des séquences qui sont très drôles, en particulier les dialogues, je les trouve absolument, euh, absolument géniaux. Il euh, y a des côtés euh, un petit peu ésotériques, avec notamment le personnage qui commence à faire des rêves et puis une espèce de silhouette qu'on entrevoit euh, euh, sur les, les lieux des, des drames, euh, je trouve que le personnage est extrêmement attachant et qu'il y a des moments où bah, c'est, il y a un côté presque émouvant et puis il y a ce côté, effectivement, comme tu disais, euh, où au moment où il lui rejette cette idée de malédiction, bah, il se passe des choses qui tendraient à prouver que bah, finalement la malédiction existe. Et c'est... moi, c'est une série qui m'a extrêmement déstabilisée, qui m'a beaucoup intriguée, mais que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Parce que pour le coup, euh, je trouve que l'histoire déjà est originale, elle est traitée de manière assez inédite et de façon très habile. Parce que euh, bah justement, on ne sait pas sur quel pied danser. Euh, les acteurs arrivent à donner un côté... Euh, c'est, c'est très difficile à décrire, en fait, parce que je trouve que par moment, ils donnent une image assez presque réaliste du truc, malgré le pitch improbable, et puis par moment, on, on part dans un côté beaucoup plus parodique et, et drôle, et c'est... voilà, donc c'est, c'est vraiment une bonne surprise, et ça m'a fait penser, en fait, à plein de choses euh, qui... Je, je comprends pas forcément pourquoi, mais ça m'a fait penser à Dead Like Me, ça m'a fait penser à Pushing Daisies,
3: ben ça oui. m'a fait
1: penser par non, moment non, à l'exemple. ça m'a fait penser par moment au roman de John Sol, euh, et puis ça m'a fait penser aussi à un film de Woody Allen qui s'appelle Scoop, qui est euh, un peu aussi dans une espèce de délire euh, entre le paranormal, la comédie, le drama, où c'est en fait une, une jeune femme qui euh, rentre en contact, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, l'esprit d'un magicien, d'un magicien décédé qui va l'aider à enquêter sur une série de meurtres. Et c'est, ça m'a fait penser à tout ça. Et donc, ils sont des références de, de choses que moi, j'aime beaucoup. Et ouais, non, ça va vraiment donner envie de voir la suite parce que, comme je te dis, je ne sais pas trop où je vais, en fait. Et je me dis que ça peut être très réussi s'ils arrivent à maintenir ce, ce ton et cette atmosphère tout au long de la série. Après, j'ai un petit peu peur du dénouement parce que je me dis que c'est... Comment dire ça, suivant comment c'est la solution qu'ils ont choisi, ça peut apporter une conclusion absolument géniale ou au contraire retomber comme un soufflé. Donc, euh, j'en sais pas plus. Je, ne, je pense effectivement, d'après ce que j'ai vu, qu'on va tendre vers quelque chose d'un peu plus fantastique par la suite. Mais euh, je, je ne sais pas.
3: Et c'est, c'est quoi comme format 6 fois à une heure,
2: je crois. C'est, c'est une heure, ok. C'est pas, c'est, pas de, c'est
3: pas de la demi-heure, quoi, ok.
2: Non, non, c'est six fois une heure. Et j'ai une bonne nouvelle, je, je, j'ai la suite, Fanny. Donc tu verras la suite.
0: <rire> Parce que Fanny, tu croyais pas qu'elle allait se contenter que d'un épisode.
2: Il mais non, non mais je lis. suis ravi. Je suis <rire> ravi... Les, les... Je suis ravi qu'elle ait aimé, parce que, mais je, je me doutais qu'elle aimait, et je vais te rassurer, euh, notamment sur une partie des références à, à, à des œuvres, de, notamment de Brian Fuller avec, euh, avec Pushing Daisies. moi j'y ai, j'en, ai, j'y ai parlé aussi. j'en ai parlé aussi, ça m'a fait penser tout, à ça tout de suite, notamment cette très belle histoire d'amour effectivement, entre, entre les deux héros, donc... Euh, ces deux héros maudits qui ne peuvent pas s'aimer alors qu'ils veulent s'aimer, quoi. Et, euh, et, c'est, et c'est génial, parce que... Et, et, et la force des séries québécoises, c'est un peu ça. Moi, j'en découvre de plus en plus. Et la force des séries québécoises, et on, on le voit là, c'est que finalement, en, en peu de temps, on est attaché au personnage. Et, mm. et ce mélange un peu déstabilisant, on l'avait expérimenté avec Fred à La Rochelle il y a deux ans ou trois ans, avec mm. une autre série québécoise qui s'appelait Plan B. Euh, Super. Et qui était génialissime, qui commence comme une comédie romantique sur un homme et une femme qui tombent amoureux euh, et on les découvre. Il, cinq ans plus tard, ils sont installés et tout. Et en fait, dans, dans les dix premières minutes, le mec, euh, le mec euh, son, son, sa vie euh, part à volo, enfin tout, son boulot, sa femme, tout, il perd tout d'un seul coup. Et hein, il tombe sur une annonce dans, une, dans un bottin, euh, sur une agence, euh, qui est une agence plan B, et qui vous propose de, en fait, de remonter dans le temps. Quoi. Mais on n'a pas une machine... Euh, on n'a pas une machine qui vous. comme Code Quantum ou n'importe quoi. Autre, c'est un, des mecs qui débarquent devant chez vous, qui vous mettent dans un van et qui. Euh, et vous retrouvez projeté deux jours, trois jours en avant et, et pour changer les éléments du passé. Donc, ce, ce mélange des gens, les Québécois le savent très bien le faire. Et, et ils montrent que finalement, on peut essayer d'avoir des, des pitchs et des trucs un peu audacieux et avec pas forcément beaucoup d'argent parce que, ouais. honnêtement, je ne connais pas le budget de, de, de Jonathan Plourbe, mais, mais le, ça se voit que c'est, fait, euh, que c'est fait et que c'est fait euh, de manière. Euh, Partisanale, il y a un bon travail sur l'image et tout, mais, mais c'est fait avec peu de moyens. Euh...
1: Puisqu'il est très déstabilisant, en fait, aussi, c'est ce, cette histoire complètement barrée et puis au milieu des dialogues qui finalement sont presque réalistes. Quoi. Mmh, c'est, mmh. Quand j'ai trouvé ça. Euh... Et puis le comédien qui joue Jonathan qui s'appelle Félix-Antoine Duval, je crois, et euh, il est vraiment génial. Quoi. Je il, est génial
2: fait, il a un il a un faux air de... Je sais plus du nom de ce comédien, mais on dirait un peu le comédien qui jouait dans... Euh... Euh, putain, la série, de, le film sur Facebook, Social Network, euh, oui. Jesse, euh, Jesse Eisenberg. Mm-hmm. Voilà. Il a un faux zéa avec sa chevelure bouclée et tout. Euh, non, mais moi, c'est trouvé c'était une vraie réussite. Je l'ai découvert à La Rochelle. Je ne l'ai pas encore fini, donc je ne peux pas te dire, Fanny, si euh, ça va plutôt oui. dans une direction ou dans une autre, mais, euh, mais, mais je sais que je vais la finir. Euh, c'est pr- notamment produit aux États-Unis, au, au Québec par... Euh, par une productrice que, avec Fred, on avait rencontré qui s'appelle José Desrosiers, mmh. euh, qui est une productrice qui fait des sup- un super boulot parce qu'elle travaillait notamment sur une série qu'on avait découverte à Série Mania qui s'appelait Marche à l'ombre, euh, qui était une sorte de Hill Street Blues, mais dans le monde de la réinsertion euh, des délinquants ou des, euh, ou des gens qui sortaient de prison et tout. C'était une formidable série. Euh, et j'en profite d'ailleurs pour... Euh, euh, pour, faire, euh, pour avoir une pensée pour elle, parce que son coproducteur et conjoint, je crois, Marc Poulain, euh, mmh. est décédé la semaine dernière, il était aussi l'un des coproducteurs de, de, de Plourde, donc, euh, donc voilà, Donc euh, mais c'est, c'est, une, c'est une chouette série. Et, et le Québec, oui. franchement, pour celles et ceux qui parfois euh, trouvent qu'en France on ne va peut-être pas assez loin sur certains concepts, regarder de plus en plus ce qui arrive du Québec. Il se passe beaucoup de choses et il y a des projets et des, 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 des pitches qui sont hyper intéressants au Québec. Ça,
0: c'est ouais. les résolutions pour euh,
1: 2020.
2: Voilà, exactement. C'est pas mal, Mais écoute,
1: ça. En, en tout cas, merci parce que c'est une belle découverte.
3: Thursday, March 29. The Dean came. The Winchesters. Give this bad boy a test run. Get animated.
0: You're a I'm a J'étais victime de Fanny, alors je m'attendais pas à ça, hein, cela dit. Alors Fanny, mmh. m'a... <rire> Fanny m'a pas proposé un pilote, déjà elle m'a proposé une, un épisode en plein euh, milieu d'une série, donc je me suis dit, oh là là, je... ouais. c'est quand même un épisode de la saison 13. Donc déjà il n'y a pas beaucoup de mmh. séries avec autant d'épisodes. Alors c'est un épisode euh, spécial de Supernatural qui est donc une série que je connais peu, on va dire ça comme ça. Et là, c'est l'épisode 16 de la saison 13, qui s'appelle Scooby Natural. Ah oui Et, et donc, en fait, le concept de cet épisode euh, est assez dingue. C'est qu'en fait, <rire> l'histoire, c'est que... On voit
3: venir, quand même.
0: Ouais, l'histoire c'est que euh, Dean euh, va aller dans un magasin de prêteurs sur gage se battre avec un dinosaure en peluche, en gros, une espèce de dinosaure géant en peluche, euh, qui est possédé. Et euh, quand quand il va rentrer chez lui avec son frère, en amenant au passage euh, un cadeau euh, du prêteur sur gage pour euh, pour pour les remercier de lui avoir sauvé la vie... Euh, ce, ce cadeau bizarre est en fait une télévision et la télévision dysfonctionne un petit peu et donc Dean et Sam vont être euh, aspirés dans la télévision et se retrouver dans un épisode de Scooby-Doo. Donc voilà le, le, le pitch de, de l'épisode. Donc c'est vraiment un épisode animé. À partir du moment les, où les deux acteurs passent dans la télé, donc ils sont en personnage animé et donc ils doublent leur personnage. Et ils vont euh, tomber... Euh, bah, ils sont au volant de leur voiture, quoi. Ils commencent l'épisode de Supernatural. Et ils vont tomber donc sur la Mystery Machine et euh, le groupe, le, le Scooby-Gang dans un diner. Et ils vont commencer à taper la cosette. Et donc se rendre compte qu'ils sont non seulement dans Scooby-Doo, mais qu'ils sont en fait dans un épisode de Scooby-Doo. Et il se trouve que Dean est un grand fan de Scooby-Doo. Mais genre grand fan, il connaît euh, celle Wikipédia euh, de, de Scooby-Doo, quoi. Donc en fait, il reconnaît direct l'histoire de, de l'épisode, et c'est un vrai épisode de Scooby-Doo en fait, et donc euh, ça, ça fonctionne euh, exactement comme un épisode de Scooby-Doo, c'est-à-dire le, l'équipe va se déplacer dans une euh, espèce de maison euh, qui euh, est, en, est hantée, il y a une histoire d'héritage... Euh, voilà, et donc, euh, donc, la nuit, se, ils vont dormir dans une maison hantée, tous, tous ensemble. Et euh, là, y a, comme dans Scooby-Doo, il y a des gens qui vont commencer à se faire poursuivre par des fantômes et à mourir. Sauf que, bizarrement, ben, les gens sont vraiment morts. Alors qu'on sait tous que dans Scooby-Doo, les gens ne meurent pas. Et donc, c'est comme ça que Dean et Sam vont se rendre compte qu'en fait, ils sont dans un épisode de Scooby-Doo modifié et qu'il va peut-être falloir qu'ils trouvent la solution parce que euh, ben, leur, leur vie est en danger les, les gens meurent vraiment et d'une façon assez, assez supernaturalesque naturalesque quoi, hein. c'est, c'est un peu trash quand même hein. euh, bon, ça fait un, un mélange hyper détonnant et ce qui est génial c'est que les personnages de Scooby-Doo en fait, c'est, c'est comme s'ils suivaient le script de leur propre dessin, de leur propre épisode et du coup en fait ils ne démordent, euh, démordent pas ils disent toujours que c'est quelqu'un avec un masque euh, et, que, voilà, et, et c'est, c'est super rigolo parce que chaque fois que Dean et Sam commencent à parler de phénomènes surnaturels de, et de fantômes, on a bien sûr Vera qui va, dire, euh, qui va faire sa sceptique et qui va leur sortir les phrases, euh, mais les classiques. C'est-à-dire que si on a vu plusieurs épisodes de Scooby-Doo, on sait que c'est toujours les mêmes... Euh, déjà, c'est, le même, euh, c'est toujours très répétitif, c'est le même montage, c'est le même, les mêmes phrases, les mêmes gags. Et on, va, on a tout. Sauf que c'est génial, parce qu'en fait, ils sont intégrés, Dean et Sam sont dans le groupe, même un autre personnage de la série arrive plus tard, et, euh, et ils sont vraiment dans la bande de Scooby-Doo, donc quand ils vont se séparer, euh, comme dans Scooby-Doo, ils vont tous être euh, mélangés avec les autres personnes. J'ai trouvé ça très drôle, et, euh, et finalement, ils ont réussi à lier l'histoire de départ à, un, à l'épisode de Scooby-Doo, donc... Vraiment, il vrai, euh, y a un vrai scénario derrière. Ce n'est pas juste un gros délire sur je « vais, je vais faire un truc de Scooby-Doo ». Vraiment, a, ils ont réussi à, à mêler le meilleur des deux. Pour faire un truc qui est juste génial, c'est qu'à la fin, il euh, y a même des, des références ultra... Euh, les, enfin, les, les phrases très connues de Scooby-Doo sont encore placées dans le réel et ça fonctionne euh, à 2000%. Quoi. Enfin, je suis... Euh, j'ai trouvé cet épisode absolument génial. Euh, alors deux, deux remarques. Euh, j'ai j'ai remarqué, enfin c'est la première fois que je vois Supernatural en VO déjà. Mm. Euh, et donc j'ai trouvé qu'ils avaient les, les voix hyper graves, oui. incroyables. Ah non mais en français ils ont oh. des voix, enfin des voix très fines, enfin très douces machin. Je, je, au début en fait quand j'ai regardé je me suis dit mais c'est vraiment eux qui se doublent parce que mmh. j'avais l'impression vraiment c'était très très grave. Et deuxième chose, dans les voix de, des personnages de Scooby-Doo, on entend euh, la voix de Mathieu Lillard qui joue euh, Sami et qui jouait Sami dans le film Scooby-Doo. Ouais. Voilà. Et il y a... Avec euh, Sarah Michel-Gellar. Voilà, mais pas, ce n'est pas Sarah, Sarah Michel-Gellar qui fait euh, Daphné. Euh, et il y a Kate Mitut- Mituchik, Mikuchi qui fait euh, la voix de Vera aussi dans le... Dans, le, dans l'épisode, donc ça c'est hyper sympa, et euh, voilà, il y a plein de gags visuels, il y a, enfin, il y a, il y a 10 000 choses, je ne veux pas tout dire, parce que c'est, c'est, enfin, c'est top, si on, a, si on connaît un petit peu Scooby-Doo, on retrouve l'esprit de la série et les gags de la série, si on connaît très bien Scooby-Doo, on découvre encore plus de choses, et c'est encore plus délicieux, vraiment euh, un super épisode, ça m'a rappelé l'épisode... L'autre épisode que j'avais vu de Supernatural comme ça, c'était l'épisode qui s'appelait euh, Changing Channels, où il se retrouvait euh, projeté dans les séries télé euh, et, et comme dans, un film où il, comme dans un, une télé où on zappait et il changeait de série. C'était euh, au, début de, au début de la série, j'avais trouvé cet épisode génial aussi. Donc voilà, c'est, c'est inventif qu'il, et euh, je me dis ça après vends bien. Non, mais c'est, c'est dingue de faire ça après 13 saisons. Il s'éclate encore. Quoi. Euh,
3: moi, j'ai envie de le voir,
1: là, du coup. Ah
0: ouais, ouais, ouais je vous conseille. Euh, vraiment, euh, c'est... C'est excellent.
1: Excellent. Bah, écoute, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que... Bon, moi, Supernatural, c'est une série que je n'ai pas suivie depuis le début. Je regardais quelques épisodes. Je l'ai reprise il y a quelques, quelques années. Et j'ai, là, j'ai enchaîné les saisons, même si... Euh, dans sa globalité, c'est clair qu'il y a des redondances, ça commence à tirer un peu la langue et on sent bien que, bon, disons qu'au bout d'un moment, voir les personnages qui sont tous morts, ressuscités 360 fois, qui sont tous passés par l'enfer, le paradis, le, le enfin voilà. Euh, mais il y a toujours euh, ces épisodes un peu, un peu originaux, un peu spéciaux. Donc, on a eu, euh, dans le passé, on avait déjà eu un épisode qui se déroulait pendant une comédie musicale sur Supernatural dans un lycée. Euh, on avait eu un épisode en fait, sur des, des auteurs de fanfiction sur les aventures des frères Winchester. On avait eu donc l'épisode où ils étaient coincés dans, dans différentes séries. Euh, on avait eu un épisode qui était tourné euh, uniquement du point de vue de la voiture. Oh, et beau, puis, on ça. a eu quand même le méta-épisode de tous les méta-épisodes où en fait, euh, bah, les deux acteurs, donc Jared et Jensen, étaient précipités sur le tournage d'une série qui s'appelle Supernatural et où donc, ils jouaient Sam et Dean qui jouaient Jared et Jensen. Oh voilà Donc, euh, c'est... Et, et là, en fait, cet épisode-là, j'étais un peu sceptique parce que je pensais que ça risquait effectivement d'être juste un gros délire avec Scooby-Doo au milieu. Et j'ai trouvé que la manière dont ils avaient réussi à lier les deux en reprenant tout à fait la trame en fait, d'un vrai épisode de Scooby-Doo, euh, alors c'est euh, A Night of Fright is No delight c'est le, l'épisode 16 de la saison 1, j'ai, j'ai fait mes devoirs, euh, bah, c'est absolument une idée absolument géniale. Quoi. Et effectivement, on retrouve... Euh, bah, tout ce qu'on peut aimer du meilleur de Supernatural et tout ce qu'on peut aimer dans Scooby-Doo avec tout, tout ce qu'on retrouve dans un épisode. quoi Donc,
2: voilà. Ouais. Bon. Mais, 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 mais Supernatural, moi, je suis d'accord avec Fanny. Supernatural, c'est une série... Euh... C'est une série dont on se moque assez vite, en fait. Euh, on a tendance à vite pointer du doigt, oubliant quand même qu'elle en est. Elle va s'arrêter après 15 saisons, ce qui est quand même colossal. Et il euh, n'y en a pas beaucoup, des séries, et notamment des séries de genre, qui auront duré aussi longtemps. Je crois même que du coup, c'est la plus longue. Euh, c'est une série qui, évidemment, a des redondances. Évidemment que la mythologie est loin d'être parfaite. Euh, mais c'est une série qui, sur la globalité, euh, c'est une série qu'en général. Euh, on, on toise quand on la connaît pas bien et, qu'on, et qui vous rend assez vite addict quand on commence à mettre le nez dedans. Euh, mmh. Parce qu'il y a une ambiance, il y, y a un amour des, des, des auteurs et des créateurs de cette série pour tout ce qui est attrait à la culture gothique euh, de manière très, très poussée. Euh, la plupart des épisodes de Supernatural se passent non pas dans les grandes villes, mais dans des petites villes des états unis ce qui donne un côté très inquiétant euh, à, la, à la série. Il euh, y a une mythologie quand même qui est assez fun, même si évidemment il y a des redondances, elle est fun. Euh, ce, cette lutte contre les enfers, contre les titans, euh, ils vont quand même très 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 très, très, très loin. Mais, euh, mais moi je trouve que c'est une série qui est vraiment globalement très chouette, très quali, c'est un vrai plaisir à regarder. Et, et, et elle rappelle avec en tout cas tous ces épisodes méta qu'on euh, a mentionné, elle rappelle aussi, un peu comme l'était à une certaine époque hein, une autre série comme X-Files, que les épisodes un peu spéciaux comme ça avec lesquels on, on tord le concept à mort bah, parfois donnent des petits bijoux et des petits moments qui sont euh, extrêmement savoureux. Et c'est vrai qu'il y a une, une vraie différence fondamentale entre la VO et la VF. Euh, en, 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 alors en VO, c'est, en VF, c'est assez amusant parce que l'un des comédiens qui double, alors je crois que c'est Sam Winchester, euh, c'est un comédien qui est plutôt connu en France, euh, enfin un, un jeune comédien qui travaille depuis des années. C'est, euh, je crois que Fred va le connaît certainement, il s'appelle Fabrice Josso. Ouais, euh, et voilà, donc il avait joué, quand il était gamin, il avait joué Rémi sans famille à la télé, mmh. euh, il avait joué dans plein de séries, il avait joué Michel de la Bibliothèque Verte, il avait joué, euh, il était passé par les sites comme Abbé. Enfin voilà, donc c'est un comédien qui est très connu, donc effectivement, il a une voix plutôt, euh, plutôt plus euh, moins, moins rauque et moins... Euh, et, et moins grave que ne l'est celle de, du, du comédien, mais voilà, euh, ça mérite d'être vu quoi. Et, et ça tombe bien parce qu'en plus cette saison 13, elle vient de sortir en DVD à la fin de cette année. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous voulez pouvoir cet épisode, le DVD est dispo chez
0: Warner. Scooby-Doo peut mourir. Et ça ne se passe pas, pas watch. Take a bullet for that dog. Bon, Parfait. Eh ben, oh, finalement, on s'est gâté, on s'est fait des cadeaux, on s'est pas fait des crasses pour Noël, on est cool.
2: Ouais, enfin finalement, c'est quand même Fred qui s'en sort le moins bien. Hein, ah, pas dire, non, mais... non, non. <rire> on va dire ça, il a eu
0: Lucille Liu, attends quand même.
2: Pas
3: déconnée, oh bon, Lucille Liu, c'est pas mon rêve de comédienne. Ah,
0: oh, elle est tellement génial. Bon, bref, euh, passons au bloc-notes.
2: Donne-nous, il sera content.
0: Oui, c'est ça. Passons au bloc-notes. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment où il faudra vous taire jusqu'en 2020.
3: <rire> euh, bah ouais. Bah
0: ouais, allez. Ouais. Allez, Fred. Euh, je,
3: je, je pense que je peux en parler parce que je, normalement je suis sous embargo mais je pense que le temps que, tu, que l'on publie ce podcast, l'embargo sera passé puisqu'il sera Witcher. levé vendre, vendredi matin. Voilà, j'ai vu, le, oh. j'ai vu le premier épisode de The Witcher. Euh, je me suis dit comme ça j'aurais de, quelque chose à, à raconter euh, dans ouais, Blockbuster.
0: Oh, <rire>
3: bah euh, un petit peu parce que c'est pas ça me branchait pas plus que ça on va dire. C'est euh, donc c'est quand même la série très très attendue de cette fin d'année sur Netflix. Euh, c'est avec Henry Cavill. c'est adapté alors euh, j'ai pas tous les détails mais d'une série littéraire qui apparemment est très euh, renommée et euh, qui a de nombreux fans à travers le monde, euh, j'ai vu le premier épisode et, euh, alors, c'est pas mal, mais ça m'a pas, euh, j'ai pas trouvé ça ouf, quoi, vraiment, euh, c'est euh, ça a le défaut de tellement de séries Netflix, de prendre son temps dans la narration, de démarrer lentement, que franchement, il euh, y a très peu de scènes d'action, ah, ça commence par une scène d'action pour le coup, qui est plutôt bien foutue avec euh, voilà, un, un monstre euh, les CGI sont pas mal faits euh, en tout cas sur cette première scène il y en a d'autres tout au long de l'épisode qui sont un peu moins bien finis je trouve euh, ça langue quand même énormément du côté de Game of Thrones euh, mais énormément de chez énormément euh, et c'est quand même beaucoup moins... Enfin, euh, euh, Game of Thrones, le, la fin du premier épisode de la série, moi, j'étais euh, mais, scotché et je n'avais qu'une envie, c'était voir la suite. On s'en souvient de ouais. <rire> ce Voilà. Et ben là, euh, la fin du premier épisode de The Witcher, euh, très franchement, moi, en tout cas, ça ne m'a pas spécialement donné envie de voir la suite. Je trouvais ça... Euh, Henry Cavill est pas mal, mais il n'est pas, pas ouf. C'est, c'est pas non plus... un. Hein. S'il était génial dans le dernier Mission Impossible, c'est pas non plus un immense comédien, Enrique Je pense qu'il est euh, un petit peu surcoté. Euh, j'ai toujours Et trouvé encore. a une physique, qui va bien, ressemble ouais. beaucoup à, ouais, voilà. à
0: Gérard.
3: Mais je trouve que c'est pas, c'est pas quand même un super acteur. Quoi. Il n'est pas extrêmement euh, nuancé. Euh... Il n'était
2: bon. pas, pas génial dans les Tudors déjà. Hein.
3: Voilà, voilà. Je trouve que c'est vraiment. Euh... Il est un peu surcoté, même si effectivement, je l'avais trouvé fantastique dans le dernier Mission Impossible. Euh, et, et là, je trouve que voilà, il, a, il est monolithique, il a très peu d'expression C'est euh, et il y a des CGI qui, franchement, euh, j'ai l'impression que c'était pas bien fini, quoi. C'est un peu, un peu dégueulasse. Euh, visuellement, je, je trouve pas ça fou. La photographie, elle est terne, elle est grise. C'est, euh, je veux dire, c'est, c'est pas, ça donne pas. Euh, à moi, ça m'a pas donné envie. Après, peut être que je suis pas le la cible idéale pour, ce, pour cette série-là. Il euh, faudra que vous nous disiez ce que, ce que vous en pensez dans, dans, un, dans un prochain numéro, mais franchement, je, je suis un peu... Euh... Alors, c'est pas mal fait, hein. c'est, euh, c'est, franchement, voilà, c'est pas, c'est pas désagréable à regarder, mais euh, je sais pas du tout si je vais poursuivre, franchement.
0: Ouais, d'accord, Voilà. Bah, on peut pas te contredire, en même temps, on n'a pas vu, mais euh, en tout cas, bah, voilà. moi, j'ai très envie de voir ce que ça donne.
2: Pas, moi, je ne suis pas plus étonné que ça parce que, Fred, tu citais Game of Thrones. La seule différence, c'est que euh, dans Game of Thrones, à part tous ceux qui euh, connaissaient les romans, euh, personne n'attendait la série particulièrement. Oui. Donc, il euh, y avait l'effet de surprise. Là, The Witcher, même si on ne connaît pas les bouquins, euh, on nous en parle tellement comme d'une espèce de merveille qui doit débarquer à la fin de l'année que, ah, forcément, il faut pas bah monde vidéo, donc... Euh... Bah, non, bah, non. Bah, non, je connais pas le jeu vidéo. Moi non, moi non plus, ah je non connais pas le jeu vidéo. Non, non. Bah, non, non, non bah, tout le monde ne joue pas au jeu vidéo, cher ami. Voilà. Donc, non, mais ça, c'est, c'est
0: pas votre génération, le jeu vidéo, c'est pour ça.
2: On est de la même, hein. Ouais. <rire> Et... Je te rappelle.
0: Mais
3: Donc,
2: écoute, euh... visiblement
0: pas. Hein.
3: Bah, écoute, euh, non, mais écoute. Euh, non, mais nous, on, on a une vie, à... quoi. Tu on me parles de Dynasty,
0: de... moi je te parle de The Witcher, tu vois. Enfin... Ouais, bah oui. C'est tous, c'est, c'est pas la même génération. C'est
2: Perdre. pas possible. C'est pas que tu perds. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a effectivement une attente pour ceux qui connaissent, euh, mais il y a une attente qui s'est transposée aussi à tout le monde parce qu'effectivement, on ne parle que de ça et, et ouais, que ils euh...
3: réussissent leur com Netflix, ils sont très forts.
2: Ils réussissent, très, très com com comme. Ils réussissent leur com. Mais attention, parce que je pense que, et, et, et c'est intéressant quand même, je pense que depuis Netflix, est à mon avis, après on va les, les avis qui vont sortir. Oui. Et je pense que depuis Netflix est fait parasiter par, euh, par Watchmen notamment, et qu'effectivement, euh, que, euh, Watchmen était aussi une série très attendue, elle n'a pas trahi ses promesses. Euh, effectivement, les premiers retours qui viennent de Witcher, et notamment des États-Unis, avaient tendance à aller plutôt dans la direction de Fred. Euh, que vers un truc, euh, voilà, il y a même des gens qui s'amusaient à faire des plans comparés entre euh, entre Witcher et Game of Thrones, quoi. Donc euh, parce qu'il y a ah ouais des choses qui, qui... Enfin, pas, pas, pas pas des plans vraiment filmés, mais des gens qui on a l'impression de jouer au jeu des 7 erreurs en trouvant des trucs qui ont été faits dans Game of Thrones et qui ah ont été ouais, mis dans Witcher. Ah mais, ah, mais clairement,
3: franchement, euh, très. Alors que c'est pas du tout le même type de monde, etc. Mais, euh, mais clairement, franchement, euh, dans la façon, façon euh, je... dont, dont, dont ça, dont la narration euh, s'opère, totalement.
2: C'est clairement, de toute façon, l'objectif de Netflix avec Witcher, c'est d'avoir son Game of Thrones. Alors ouais, la question, ouais. c'est est-ce qu'elle va réussir à la voir euh, j'ai... Une...
3: Elle dit, ouais. on verra, mais j'ai un peu l'impression que ça fait un petit peu comme, euh, peut-être dans une moindre mesure, comme Dark Crystal euh, au mois d'août. Quand c'est arrivé au mois d'août, tout le monde disait c'est fantastique, magnifique, etc. Certes, les avis étaient plutôt positifs de, de ceux que j'ai pu voir, mais euh, la série, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà oublié et bah c'est ah oui. un petit peu le cas de pas toutes les séries Netflix mais de plusieurs et de nombreuses ah oui, on séries Netflix vite,
0: hein, c'est sûr, hein. on, on
3: oublie vite euh, à part vraiment des séries très très marquantes on oublie vite
2: euh, certaines séries mais globalement effectivement sur les Netflix les séries la promotion et la, la hype se fait au moment de la diff et beaucoup moins après et moi je pense que je suis quasiment sûr que c'est ce qui va arriver avec Witcher euh, d'abord parce qu'il y a d'autres séries qui vont arriver qui sont arrivées avant puis qu'il y en a d'autres qui vont arriver après parce que là Witcher fait l'événement maintenant mais euh, d'autres studios, d'autres chaînes ont bien compris, donc euh, ils les ont parasités on a par exemple Doctor Who qui revient le 1er janvier euh, qui va être un, un événement on a, on a plein de choses qui arrivent comme ça et, et, et voilà, c'est déjà renouvelé pour une saison 2 comme fait toujours Netflix, mais moi je sais pas si Witcher sera cette fameuse grande série que, que Netflix euh, attend Why
0: not
1: kill them All of our choices draw our Moi j'ai découvert il y a pas
2: longtemps, enfin, hier ou avant-hier, j'ai commencé euh, de, there, there de près d'avis de sa cam sur le principe qui est Home for Christmas. Euh, qui ah non, est, non,
3: non, crois, euh... non, j'ai pas vu, mais ouais, oui, ça peut être ma cam, ouais, tout à fait. Ça
2: peut être ta cam, tu vois, on est dans de la comédie romantique pure de Noël, Ouais. Euh, je crois que c'est une série qui de Suède et tout, sur une fille, euh, une fille qui, est, euh, larguée, qui est complètement larguée, euh, qui n'arrive pas à une vie sentimentale un peu zéro, euh, elle, 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 elle ironise dessus, mais quand il y a des repas de famille, elle se retrouve toujours avec les enfants parce que c'est la seule qui est, euh, qui est en bout de table avec les enfants, parce que c'est la seule qui n'a pas de copains, mmh. qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de famille. Ça, et déjà, je... ça me plaît. Et, et donc en plus de ça, début du mois de décembre, je crois, elle lâche une bombe à repas de famille. Elle dit que de toute façon, elle a un mec et qu'il viendra pour Noël. Euh, sauf qu'évidemment, elle a pas de mec et que donc, elle a trois, elle a trois semaines pour trouver un mec. Voilà. Bah, et en plus, la fille, et ça, ça va plaire à Fraise aussi. La fille euh, a un film préféré qu'elle adore, qui est Love Actually. Donc, ah, bah, euh, bien sûr, forcément,
0: regarde. si tu tapes dans les sentiments. Euh... <rire>
2: Et donc, euh, elle y va, et c'est, et c'est génial parce que dès la fin du premier épisode, elle va à un speed dating et, et elle tombe sur un mec qui c'est quasiment un coup de foudre. Elle l'invite au ciné, ils vont voir son film préféré Love Actually, et le deuxième épisode commence par. Euh justement l'après-rendez-vous, après le film, et où <rire> le bec lui, euh, lui démonte Love Actually plan par plan en lui disant combien c'est ridicule. C'est ouais, comme ça, le Premier ministre euh, qui va faire le tour des, des maisons et tout. Voilà. Donc, les séquences sont très drôles, c'est non très mais déjà, frais. Il voilà. a
0: osé critiquer Love Actually, moi c'est
2: pas possible. Mais il est mort, lui. Il est, est, est mort. <rire> non, voilà. C'est quoi C'est un sitcom ou pas du tout non, ce n'est pas un sitcom du tout, c'est une comédie. Euh, on est en format, je crois, 30 minutes quand même. Ah ouais, euh, ok, d'accord. Euh, euh, voilà, et puis euh, ça doit nous emmener jusqu'à Noël. Moi, j'en ai vu que deux pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Mais, euh, mais voilà, tu vois, ce genre de petit concept de, de série qu'on ne voit pas arriver euh, sur Netflix, qui vient de pays qu'on on surveille peut-être un peu moins en termes de comédie, notamment, est euh, les pays nordiques. Ben, euh, moi, je trouve que Netflix, quand il table là-dedans, euh, ils ne se trompent pas, quoi, comme ils ne s'étaient pas trompés avec Dark, comme ils ne s'étaient pas trompés euh, ouais. des projets différents yeah. comme ça.
3: Il y, a, il y a aussi le contre-exemple, qui est pour moi, en tout cas, une série dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans cette émission c'est Atypical, qui est une série américaine, mais qui, voilà, est de, dans, le, dans le style bonbon euh, adorable et enfin, vraiment touchant, et enfin, que moi, je, j'adore cette série-là et ce n'est pas la série dont
2: on parle le plus sur Netflix hein. loin de mais là. Je mais je suis pas avec toi mais c'est, pour moi ce n'est même pas un contre-exemple ça va dans le sens de ce qu'on disait il y a deux minutes c'est-à-dire qu'effectivement c'est une série qui est éloignée de tous les, les ressorts les, canons, faciles, ouais. les et les canons et les ressorts faciles de la télévision je crois qu'il ils réussissent plus leur coup parce que j'ai la sensation qu'effectivement, <coughs> euh, Home for Christmas, petit à petit, euh, à l'approche de Noël, bah voilà, les gens la découvrent au fur et à mesure sur Netflix et puis se l'approprient. Et puis le truc fait, fait boule de neige, pardon pour la, l'analogie, mais <coughs> le, le boule de neige se répand et on, et on en parle sur le long terme et on la découvre comme, un, comme une comédie romantique qu'on a découvert au cinéma après coup ouais, ouais. et que les gens s'entraînent avec le temps. Et, et, voilà. et je trouve que c'est à ça aussi que sert une plateforme. Mais ah, on, on, peut assez la, assez...
3: on peut la binger ou c'est des épisodes au fur et à
2: mesure Ah non, 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 c'est Netflix, euh, L'intégrale est déjà disponible sur la, sur la plateforme, donc D'accord. on peut tout voir.
1: Ma mère m'a placé en bout de table, entre les jumeaux de mon frère. Depuis, j'élabore une stratégie et bientôt je dirai une phrase qui aura un gros impact sur moi et sur quelques autres personnes. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un.
3: Sérieux Quoi Il faut que tu nous le présentes bientôt.
1: Amène-les
0: à Noël. C'est donc comme ça que je me suis mise dans la merde. Ah ben, tant qu'on parle de comédie, je voulais quand même euh, dire deux mots euh, de la saison 3 de Irresponsable,
1: qui ah.
0: euh, est en ce moment sur euh, OCS. Donc Pareil, ah. c'est euh, tout dispo sur, euh, sur OCS Go, mais sinon, c'est deux épisodes par semaine. Et, euh, donc, format 30 minutes, la comédie euh, qu'on ne présente plus, je pense, quand même. Mm. Mais euh, quand on en est à la saison 3, je, je tenais à dire que cette, cette saison 3 est géniale. Je voulais regarder deux épisodes par semaine pour faire avec la diffusion. J'ai craqué. C'est trop bien. J'ai fini. Donc ouais. euh, vraiment, c'était de bou- ouais. tout, tout était bien. J'ai adoré. J'ai adoré le nouveau perso. J'ai adoré les les les, les histoires. J'ai, j'ai t- beaucoup aimé la fin. J'ai Enfin, tout, tout. J'ai ri, j'ai ri, mais vraiment, euh, de bon cœur, j'ai, j'adore cette série, j'adore Julien, j'adore Sylvie, je les kiffe, je, <rire> je les kiffe, je, kiff. je jure, c'est, alors, cette série, c'est Petit dingue.
3: scoop, petit scoop sur la saison 3 d'Irresponsable, euh, quelque chose que vous ne savez pas. Ah oui. Et mais moment... Comment Mais j'ai été coupé au montage.
0: Non, <rire> t'étais dedans
3: eh oui, j'ai fait de la figuration dans la saison 3 d'Irresponsable. Mais j'ai été coupé au montage.
0: Oh.
3: <rire> mais je tiens la séquence à votre disposition si vous le souhaitez. Ah, mais,
0: ah, mais, mais, mais c'est notre cadeau de Noël, ça.
3: <rire> Attends de le voir quand même. Hein, ouais, bien. voilà. Je <rire> suis euh, très naturel. <rire>
0: euh, Alex, t'as vu, toi, tu rigoles déjà.
3: Ah non, je ne l'ai pas vu. Il ah, n'a pas montré.
0: Ah non, moi je veux voir, je veux voir.
3: Ah, bah, oui. Je vous montrerai ça, je vous enverrai
2: ça. <rire> Oh oui. <rire> acteur, euh... Je pense qu'il va Et rejoindre. Pour... Oui. Il va rejoindre Bernard Ménez au rang des grands acteurs de télévision. Dans la prochaine <rire> série
0: de Frédéric Rosset.
2: <rire> Et euh,
3: d'ailleurs, aller. j'ai toujours reçu mon cachet, mes hein, messages aux, aux producteurs, <rire> responsables. <rire> C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont coupé au montage, Renan ah, c'est, c'est peut-être pour ça, ouais, Parce que je n'ai pas arrêté de réclamer un cachet après le tournage et ils n'ont pas voulu me payer. Ah, voilà,
0: c'est Alors... ça le problème.
3: Bon, Mais euh, <rire> pour avoir vu les, les deux premiers épisodes, oui, c'est toujours aussi fantastique. quoi.
2: Dans ma vie, tout part en couille en ce moment. Je suis désolé, depuis que mon fils a annoncé son départ, ça veut dire que ma vie de père est, est derrière moi. Pourquoi tu ne voudrais
1: pas d'un autre enfant ben, écoute, Je peux peut-être dire un mot de la saison 3 de, de Marvelous Mrs. Maisel Amazon oh,
0: oui. Mais pas trop, hein, parce que je n'ai pas regardé encore, alors spoil pas.
1: Donc euh, ben on rappelle rapidement que c'est donc la série créée euh, notamment par Amy Sherman-Paladino et donc qui racontait en saison 1 l'histoire de, de Mitch Maisel qui était euh, une femme au foyer à New York euh, dans les beaux quartiers dans les années, euh, fin des années 50, donc euh, qui s'occupait de ses enfants avec son mari et que, bah, en fait, la série commençait au moment où elle découvrait que donc son mari Joël euh, l'avait trompée. Et donc, en fait, son petit monde volait en éclats. Euh, le couple se séparait et par un concours de circonstances, euh, Midge Maisel euh, se découvrait un talent inné pour le stand-up. Et euh, bah, avec l'aide de, de sa nouvelle manager, euh, Suzy, elle commençait à écumer un petit peu les clubs et à se faire un nom. Et donc là, en fait, la saison 3 euh, reprend euh, à peu près à, là où on l'avait laissé en saison 2, c'est-à-dire que Midge Maisel a accepté de partir en tournée euh, à travers les États-Unis et d'ouvrir les spectacles d'un crooner qui s'appelle Shy Baldwin. Et euh, donc, en fait, elle, on va la suivre euh, au fil de cette tournée. Elle a laissé ses enfants donc euh, avec leur père et on la suit donc de euh, Miami à, à, à Las Vegas euh, en passant par Los Angeles. Et en fait, elle découvre que bah, c'est peut-être pas si facile de faire rire différents publics, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément grand-chose en commun avec elle. Elle se trouve notamment dans le premier épisode sur une base militaire à faire son spectacle devant des soldats. Et et bah, finalement, euh, avec son franc-parler, avec sa verve, avec avec son sens de la propos, elle arrive à à faire rire tout le monde en parlant bah, finalement de sa vie c'est-à-dire bah, de, aussi bien de la maternité que de son couple, de, de sexe, de ses parents, de, de toute sa vie extrêmement compliquée de tout ce qu'elle, ce qu'elle vit au quotidien. Et donc, en même temps, on retrouve aussi les autres personnages. Donc, euh, bah, sa manager Suzy, avec qui elle a des rapports un peu tendus parce que Suzy a accepté de s'occuper de la carrière de sa grande rivale. Ah oui. euh, Sophie Lennon, une espèce de, de diva hystérique euh, qui est euh, en fait une... une pareil, qui fait du stand-up, qui est une sorte de, on va dire, de Madame Sarfati, et qui se rêve en comédienne de, de, de pièces beaucoup plus sérieuses et qui voudrait jouer du hip hop euh, On a son mari, donc, qui lui, Joël, qui a le rêve d'ouvrir un club et qui va le faire, mais dans le quartier de Chinatown, et qui va se retrouver euh, dans une situation un peu compliquée parce qu'il est au-dessus d'un tripot de jeux clandestins et il va faire notamment une, une rencontre. Euh, On a ses parents, alors son père Abe euh, a laissé tomber euh, l'université où il enseignait et donc le le couple doit quitter le logement de fonction et il se retrouve sans argent et et lui va renouer un peu avec ses sympathies euh, communistes et marxistes pour essayer de créer un journal politisé avec des jeunes, sauf que c'est des jeunes qui sont aussi naïfs que crétins et que bah, ça va aboutir à rien du tout et puis on a aussi des nouveaux personnages et notamment donc euh, Shy Baldwin et son manager. Le manager est joué par Sterling K. Brown, donc de, de This Is Us. Alors c'est difficile d'en parler sans trop dévoiler. Euh, alors moi déjà, ce que j'ai, j'ai trouvé que c'était une série qui jouait beaucoup sur l'évolution des personnages, parce qu'en fait on a presque l'impression qu'ils se retrouvent tous à gérer des, les conséquences des décisions qu'ils ont prises en saison 2. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne très bien. Il y a une vraie dynamique, donc aussi bien avec l'héroïne qu'avec, euh, qu'avec d'autres personnages. Et notamment, j'ai trouvé que euh, Joël et Suzy étaient un peu plus, euh, avaient un peu des histoires qui étaient un peu plus centrées sur eux. C'est-à-dire que c'est un peu moins les, les satellites euh, en orbite autour de Midge et qui commence à y avoir un peu plus de développement sur leur personnalité. Euh et puis, euh, bah, évidemment, Midge, c'est toujours un plaisir de retrouver ce personnage qui est quand même un warrior en talons aiguilles, <rire> qui, qui démonte absolument tout avec ses, ses, son ironie et ses, ses vannes. Et son énergie et de folie. Son énergie, parce qu'il y a vraiment... Et, et c'est justement ce qu'on retrouve dans la série. C'est tout ce qu'on a pu aimer dans les, les saisons précédentes, c'est-à-dire ces dialogues qui sont à des, des débits de mitraillette. Je crois que les personnages ne se taisent pas trois secondes. C'est, ça vole, c'est hyper drôle. C'est, euh, enfin moi, je trouve ça absolument génial. La mise en scène qui est toujours, euh, par moments, on dirait des comédies musicales. Quoi. Il y a notamment l'intro d'un épisode, alors je ne me souviens plus lequel, mais c'est un véritable ballet et c'est, euh, c'est fascinant à regarder. Et puis, euh, bah voilà. Quoi, c'est, moi, je trouve ça juste irrésistible. Et euh, j'avais vraiment hâte de voir cette saison 3. Je ne suis pas déçue parce que je, je trouve qu'ils ont gardé absolument tout ce qu'ils avaient fait tout ce qui m'avait séduit dans les saisons précédentes, et puis euh, en avançant vraiment dans le, le parcours des personnages, et puis avec le retour aussi de, de Lenny Bruce, qui était passé un petit peu, euh, qui, qui était un petit peu moins présent en saison 2, et je trouve que là aussi, la, la, l'orientation qui est prise est très, très, très intéressante pour la suite.
0: Irrésistible, ouais. c'est un mot très bien choisi,
1: je trouve. a
0: Là, j'avais un autre truc à vous proposer, mais du coup, comme vous êtes super bavard, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire. Ah. Mais quand même, j'avais envie de vous, ah. de vous imposer un truc qui ne va pas forcément vous plaire, parce que vous qui êtes très bavard, je vais vous donner le nom de quelques séries dont nous avons parlé euh, bah, tout au long de l'année, donc surtout avec Fanny. Et mm-hmm. euh, mais Fanny aussi, tu joues, hein et oh oui. me donner ben, une critique en un mot.
3: Encore okay. faut-il les avoir
0: vus. C'est pas remarquable, ça marche pas. Par contre, c'est hors jeu. Remarquable, ça marche <rire> pas. Okay, <rire> très drôle. Ah, ben, ouais, écoute. Mais faut,
3: faut, faut les avoir vus. Okay. Ah,
0: faut les avoir vus. Bah, j'espère que tu les as vus. Bah, sinon, euh, bah, tu pas t'as, t'as pas bossé cette année. Euh, on a parlé de Tchernobyl. Alors, qui se lance
3: bah, Moi, j'ai pas vu. Oh, glaçante. Oh, pas mal. Stylé, il l'a vu. <rire>
2: Euh, j'ai pas tout vu, mais je l'ai vu, j'ai vu le début, oui, j'ai vu les deux premiers épisodes. Bouffon.
0: Mo- non, Bouffon, c'était pas. Fanny
1: Alors, je vais glaçante. Donc, je vais changer, je vais dire choquante.
2: Ouais, pas mal. Pas mal. J'ai l'impression. Et je pas, on peut pas faire en deux briques, je sais pas, faire un Ouais, c'est ça, on fait
0: pyramide. Mais avec Fred qui dit pas vu à chaque fois. Ça va dire je ouais, remercie
3: ça c'est très possible Fred, n'y rendons t au secours un <rire>
0: ah, rêve de vieux, j'adore
1: Là, euh... on est d'accord qu'on a perdu tous les gens de moins de 20 ans
2: <rire> c'est bah, ils non. ont pas de culture générale, c'est leur problème ouais, c'est ça, c'est ça ils ne connaissent
0: mais... pas Marie-Ange ah. Nardi, qu'est-ce que ah. tu veux faire okay, okay. Euh, deuxième série très importante de l'année, Years and Years pas vu Fanny
1: bouleversante euh,
2: redoutable et Genre, tu l'as vu. Oui, non, j'ai mais... même le défi chez moi. Tu sais, tu sais ouais, bah, on, on a un qu'il y a un DVD professionnel
0: et un escroc quand même, là, à côté. Hein. <rire> 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 Troisième série, Euphoria.
2: Attends, excuse-moi, tu trouves professionnel de dire qu'on n'a rien vu Attends, Non, non, c'était l'escroc, c'était Parle-toi, mais il est bête, ce mec, putain.
0: Le mec, je lui fais un compliment.
3: Non, mais vraiment... Tu euh, tu euh, toi t'exprimes bien le,
2: l'expression à côté de mes pompes hein. ben Non parce que Fred n'est pas un escroc, il reconnaît qu'il a pas vu, excusez-moi. Non
0: mais un escroc dans, dans, ce, dans le podcast série, sérieux Il a vu <rire> aucune série.
3: Ah <Alors, rire> si j'ai vu Euphoria.
0: Fred, ah tu peux Euphoria, c'était la troisième
3: Alors euphoria, euphoria Fred. Fabuleuse.
0: Ok. Fanny
1: euh, Euphoria. Euh, j'ai envie de dire sublime. Ok, Alex Pas vu <rire>
0: Ouh Ouh Ok. Numéro 4, Morning Show.
2: Ah, pas vu.
3: Pas vu et pas envie.
0: Ah oh, Ok. Bon, Fanny. Bah, j'a- j'avoue, que...
3: hein. j'avoue que moi j'ai envie parce que les retours sont quand même dingos. Oui,
1: non, mais attends. Maman, mais je dirais étonnante.
0: Oh. Voilà, Fanny, elle a trouvé le mot qui donne encore plus envie de voir la série.
2: Non, 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 étonnante avec Fanny, c'est comme si on disait à quelqu'un… Euh, comment tu euh, elle, elle, est, elle est sympa. Elle est drôle, elle est sympa. Tu vois je connais Fanny, je suis plus enthousiaste. Hein. Non, non Et... pas du
1: tout. Je dis étonnante parce que, je... je vais dépasser le mot, je trouve qu'elle prend un tour auquel je ne m'attendais pas.
3: Bah, c'est ouais, ce que, c'est que c'est j'ai vu à peu près dans, dans tous les retours. Hein.
0: Ok, bon, je finis. Je peux dire ma dernière série. Et là, je vous demande... Ah bah, déjà, je sais que Fred va me répondre pas vu. Watchmen
2: <rire> pas, pas vu. Alors moi, je n'ai je, 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 pas fini. Mais ce que j'ai vu, euh, je dirais déroutante. Genre, tu l'as vu.
0: Ok, Fanny
2: <rire>
1: J'allais dire déstabilisante.
0: Ah, vous êtes d'accord quand même. C'est bien. Ouais. Donc, donc euh, Fred, une série sur cinq. Euh...
3: Eh oui, ouais. moi, j'ai un travail genre on est, fr... on est pas tous en grève
2: hein. euh... <rire> voilà. là on voit ceux qui ça. subissent la grève ceux qui ça, la c'est font hein. ouais, voilà. c'est ça, c'est mais mes <rire> maintenant on peut jouer au même jeu propose à Sophie cinq séries françaises qu'on a vu cette ah, année tiens bonne idée vas-y. alors <rire> Allez.
0: Euh,
3: commençons par bah, pas irresponsable
0: déjà voilà, les grands
3: drive. saisons 3 elle l'a vu mais vas-y les grands saisons 3 attendu Ouais, bon, okay. bon, on va arrêter là, le jeu, parce que,
2: franchement... Mmh. Euh... Ah, mais moi, je peux répondre aussi, hein
3: Ouais.
2: Et c'est pour ça que je ne suis, suis pas étonné de la réponse de Sophie. Je dirais euh, déçu. Mmh. Ah, bah ah, Moi, je dirais chef-d'œuvre, voilà.
3: <rire> Alex, vas-y, donne-lui, un, donne-lui une série française. La dernière vague. Ah oui, tiens bien, ouais. Je... Non, je pas vu, je ne
0: peux pas tricher.
3: Pas ah, ah, dommage euh, surprenante,
1: efficace, étonnante.
2: Tu l'as ah, ah bah oui fainille. tu l'as vu. Je me
1: fainille, elle a tout vu. Non c'est là je l'ai vu.
2: Ah, c'est bien c'est bien. Euh, mytho. Euh,
3: ta vie. Euh, alors moi je l'ai vu.
2: Euh, déroutante, euh, kiffante moi je dirais.
1: Moi j'aurais dit déçu, un petit peu déçu par la fin.
2: Parce que ce n'est pas une fin, il y a une suite. Enfin voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais il y a une suite, il y a une saison 2, c'est parti. Et Fred, la dernière, tu dis quoi Alors, la dernière, Platane saison 3.
3: <rire> J'étais sûr, j'allais dire la même chose. <rire> non, mais ah, on est de... vraiment mis contre les barge à Mais attends, là. On vient de sortir
0: aussi, il ne faut pas déconner. Et amis. alors bah, pas Tu vu. l'as
3: vu ou tu ne l'as pas vu Et
0: Pas envie, en fait, pas envie.
2: Ouais, c'est facile ça. J'aime bien. Oui. Un pas
1: envie non plus mais bon je peux,
2: je peux quand même essayer je vais tenter un truc avec Sophie je vais tenter d'essayer de lui donner envie de regarder Platane mmh. je sais pas si je vais y arriver mais je vais tenter de lui donner envie de regarder Platane bah, écoute, avec euh, un ouais. avec un élément du pitch un élément du pitch donc on retrouve toujours le personnage que Camp Eric Judor qui est un Eric de Judor un peu à loser et tout, qui essaye de se relancer. Bon, il a compris que le cinéma, ce n'était pas pour lui. Alors, maintenant, il fait des publicités. Et alors qu'il joue lui-même dans une publicité allemande, très particulière, pour tester un nouveau système de courant électrique. Donc, il se fait électrocuter sur une vraie chaise électrique dans laquelle le courant part un peu trop vite. Il découvre, une maladie. Il découvre qu'il a une maladie. Euh, et parce qu'il a, il, il a des visions la nuit, et en fait, il, il, il a d'un seul coup une grosse frayeur. Il pense qu'il pourrait être la réincarnation d'Adolf Hitler. <rire> et il croise une chose le reconnaît immédiatement en se disant, mais moi, je fais des rêves étranges, j'ai l'impression d'être la réincarnation d'Eva Brown. Voilà.
0: Et pendant ce temps, là,
2: et pendant et ce temps, son colocataire installe des antennes relais <rire> dans leur appart. Ce qui fait que Eric Judor devient hyper, euh, pas radioactif, mais hyper porteur. De... Et donc, euh, bah, il a le, le Wi-Fi accéléré dans son téléphone. Il voit les messages sur Messenger qui s'écrivent avant qu'ils arrivent. Enfin, voilà. OK. Non,
3: <rire> non et, moi, et moi, je dirais un mot, donc je dirais délirante.
1: <rire> oui, je crois, oui. Ouais.
3: Franchement, non, moi, ça, moi, ça ne me fait rien. C'est complètement je...
2: barré. Mais non, mais ça.
0: oui, d'accord. Mais c'est un type d'humour euh, particulier. Ouais,
2: hein, je... je... Je, je, n'ai pas du... je, je n'ai pas à exagérer, je n'ai rien rajouté C'est typiquement comme ça et ça, c'est juste les deux premiers épisodes. C'est ça. <rire> voilà. Voilà,
0: voilà Pas convaincu, voilà, voilà. Euh, cher ami.
2: Ouais, enfin, pas vu, quoi. Ouais, bah non, pas vu, pas vu. T'as eu du bug bon, pas moi qui t'ai confié la série parce que c'est un petit peu ce que t'aurais eu. ah hein. oh, oh, mon Dieu c'est bon, bon
0: ça. ça Ah non
3: Ah <rire> oh, là 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 là, là. Ah, non, non, non,
2: non. Ah, si, si,
3: ah, si. Ah, bah, ce si, sera pour, que... pour la prochaine.
2: Pour la prochaine
0: Ok, ben, je ne sais pas si il y aura une prochaine. En tout cas, il euh, y en a ah. un déjà qui va pouvoir euh, bosser un peu euh, pendant le, les, entre deux repas de réveillon, là, parce qu'il y a des séries à voir, hein, monsieur Téper. Oui. Hein C'est vrai. bon
3: Mais, mais je n'aurai oui. pas de vacances, moi j'ai un travail. Oh, ça, c'est, un concept, euh, <rire> c'est, c'est un concept difficile à comprendre pour certains, mais euh,
0: bon... Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu auras bien du temps libre me dis pas que tu as piscine bien. en ce moment. Bon.
3: Ah bah si, justement. Toujours
0: piscine, justement. Un, peu piscine. un peu trop de piscine, monsieur.
3: Un peu trop de piscine, ouais.
0: Un peu plus de séries, un peu moins de piscine. Ça sera pas mal. On ne te ça. demande pas d'être au niveau de Fanny, mais bon, oui. la base, quoi, les, les séries ouais. de l'année. Bah, bah, ouais,
3: j'avais, vu, j'avais vu quand même The Witcher hein, pour cette émission. Donc euh, dites-moi ouais. merci.
0: Bah, j'aurais bien oui. savoir pourquoi on te donne à toi, les... en avant-première, les, les séries que tu ne regardes pas, en fait
2: bah la preuve C- que si...
0: Escroc, ça s'appelle.
2: Non, c'est ça s'appelle tout. le talent.
3: Voilà, aussi.
0: Rends le DVD,
2: sérieux. Ah, pas de DVD, il n'y a pas de DVD ouais, Netflix. Le... Bah. Alors Franchement, elle dit que tu n'es pas compétent Fred et elle parle de DVD pour Netflix. Franchement, et je oui. crois que tout est résumé dans cette non, phrase... Non, bah, mais
0: attends, euh, Monsieur Pyramide, Merci Alex, euh, je suis hein, assez euh...
2: d'accord. Tout est résumé dans cette phrase, excusez-moi.
0: Moi j'ai un mot pour <rire> vous, en tout cas, c'est incorrigible. Ça vous va bien.
3: Ouais, c'est ça. Euh, sur ah, ce moi, je dirais juste pas vu. Pas vu. Pas
0: vu. <rire> Incorrigible et pas vu. Merci d'être bah, passé. Moi aussi, avec
3: euh, Jean-Paul Belmondo.
2: <rire> et oui, la culture. Toujours voilà, la culture. Voilà.
0: C'est, toujours, c'est toujours terrible. Bon, il est temps de conclure parce que je pense que là, euh, on, on, a assez, on, a, on a un bêtisier et 5 minutes de podcast. Donc, euh, pour y aller, <rire> c'est bien. Bah, euh, ce qu'il non, faut espérer,
3: c'est, très que très que très t'a, c'est que tu as bien enregistré l'émission. Quoi.
0: Ouais, oui, oui. <rire> Je en fait, j'en, J'enregistrais que la partie où il y avait Fanny, en fait.
2: Non, puis Sophie, je te trouve quand même très, très dur avec tes interventions de parler de bêtisier comme ça. C'est pas très cool pour toi, donc euh... <rire> pas aussi dur avec toi, quand même.
0: C'est ça, c'est c'est ça tout à fait. <rire> Excellent, oh, non, mais... remarquable
3: <rire> Remarquable, <rire> fout-toi de moi. Bah. <rire> <rire>
0: bon, on vous souhaite à tous de très, très bonnes <rire> fêtes de fin d'année. et Il euh, ben, y en a certains qui vont en profiter pour regarder des séries. Et on parlera de, de ça avec vous à la rentrée. Hein.
3: Bah voilà, plutôt à voilà. ce moment-là.
0: C'est ça. Et en, en attendant, on se retrouve sur Twitter. Donc, at...
3: tweet. Euh,
2: T-W-I-T à la fin. Eh bien, moi, je vous retrouve euh, partout, hein, chez moi, si vous voulez. <rire>
0: Pas dans le RERB, euh, visiblement.
2: Ah euh, non, non non ça, on est, on est un petit peu indisposé à ce niveau-là. Le transit ne se fait pas très bien en Paris en ce moment. Mais euh, donc, hâte la loi des séries. Hein, et d'ailleurs, je vous invite à écouter une formidable émission cette semaine dans laquelle on reçoit l'un des auteurs de La malédiction de Jonathan Plourde. Voilà. Et ben voilà.
0: Inception, le podcast dans le podcast. C'est ça. Magnifique. C'est ça. Et Fanny, donc bon.
1: euh, Moi, sur Twitter, at Fanny L. Allegra, A-2-L-E-G-R-A.
0: Et puis pour tout le reste, c'est at season 1 Donc n'hésitez pas pour à interagir fait. avec nous. Oh, mais mais pour ça, tout le reste, parce elle. que les bêtises, c'est pour euh, c'est pour Alex. Euh, les faux, les faux, les fausses séries, les trucs qui n'existent pas, c'est pour Fred. Voilà. Les, les, toutes les séries de la Terre, c'est, c'est Fanny Et le tout qui, qui reste, c'est pour moi.
3: Et pour le manque de culture, c'est pour toi,
0: oui.
1: <rire> ah ben non,
0: non, non, non Je suis désolée, monsieur. Monsieur n'a pas vu Tchernobyl et Years and Years. Il peut pas me dire que. Hein J'ai pas vu Platane, oui, je sais. Bon, ok. Mais à cool pas. On en reparlera. <rire> bon, à très vite. Bonne soirée et surtout.
3: Bonne
1: série. Bonne série.
0: Je vais revenir les deux du Muppet Show. <rire> Regarde, ils n'arrêtent pas
2: de répéter depuis tout à l'heure en boucle le même mot. Et puis alors, je dire, comme les deux vieux du Muppet chose ne sont pas vus depuis un bout de temps, euh, ouais. ils sont en pétard de forme.
3: Hein. Ah, mais grave. Oui, ça t'entend. Ça va être <rire> une débule. Ok. Moi,
0: bon, j'ai un petit peu peur. Ce qui,
3: est, ce qui, en soi, comme on parle de soap, est plutôt logique. Oh, bravo <rire> ça, ça s'appelle une vanne d'acier.
0: <rire> 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 oh, j'ai... Je sais pas si je vais oser publier ça, moi. Ah, t'as déjà enregistré Mais bien sûr.
2: Ah bah bien, il faut pas... le mettre en bonus à la fin. Attends, c'est obligatoire.
0: Très bien. Bon, sinon, on peut commencer la vraie émission.
2: Bah On t'attend. Ouais, bah, il euh, serait temps. Attends,
0: euh... c'est... c'est vrai, pour une fois que vous êtes à l'heure, on pourrait commencer à l'heure. Allez, c'est parti